0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira, 17 de março de 2023, como sexta-feira acabou se consolidando aí, como um dia um pouco diferente, um dia que a gente reflete um pouco mais, em que a gente saboreia, degusta um pouco mais o que a gente viu durante a semana, eu pensei, puxa, nessa sexta-feira eu vou tentar enriquecer esse momento, essa conversa, com alguma coisa que eu tenha trazido de longe. E eu falei, puxa, acabamos de passar duas semanas né num lugar paradisíaco, e eu me lembro que enquanto eu estava lá, né imerso né, num banho sensorial absolutamente é, incrível, eu falei, eu tenho que levar um pouco disso de volta. E estava eu lá, né com, com os meus gadgets, com câmeras, com microfones, com... Né e eu, agora de manhã eu estava revendo algumas das coisas que eu trouxe, né, alguns vídeos que eu gravei e tal para tentar capturar, e eu só tenho uma coisa a dizer. Não funcionou. Não funcionou por inúmeras razões. Obviamente, é aquilo que você está percebendo é, de corpo presente nunca é aquilo que um sensor capta, o microfone vai pegar o vento, seja o que for, as cores não vão ficar iguais, aí você descobre que é aquele momento que você conseguiu finalmente né, gravar em vídeo aquele passarinho lindo, 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 que tem um canto, forte, um canto poderoso, um canto encantador. Ele estava um pouco longe, mas, puxa, para isso que existe zoom, não é mesmo? Aí você fecha o zoom, está gravando o passarinho, eu fui assistir o vídeo agora, o passarinho está lá, lindo, maravilhoso, preto e amarelo, né? uma, uma, uma criatura extraordinária. Ele está abrindo e fechando o bico e você não ouve nada. Porque não é que, porque a câmera tem um zoom na parte visual, ela consiga se aproximar na parte sonora. Então foi uma certa frustração, e é engraçado porque eu estou pensando aqui, esse vai ser um podcast também com um, um, uma forte, uma, um forte tempero histórico, né, de épocas em que né, não havia câmeras em 4K, né, sei lá, microfones binaurais, não, não tinha nada disso. mal e mal, em alguns momentos, nem escrita tinha. Né? E aí eu fico pensando, é, e aí eu, eu vou. Eu comecei, eu retomei retomei ontem, um livro em áudio, eu gosto muito de audiolivros, eu uso muito uma plataforma da Audible, eu uso a Audible há muito tempo, a nem sei quantos anos, aliás, se vocês quiserem, a Audible você paga todo mês, como se fosse, sei lá, Netflix, mas é, aí você tem direito a ouvir de graça dois livros, se eu não me engano, dois livros por mês, se você quiser outros livros, aí você paga, mas é né, um plano de assinatura, eu acho divino, eu, eu, eu ouço aquilo direto. Se vocês quiserem, eu coloco aqui na descrição deste episódio, no radinhodepilha.com, no nosso grupo do Telegram, eu coloco um link para vocês terem um mês de graça. Então, é, um, é um experimento legal. Mas eu tô, comecei a ouvir um livro do Carlo Rovelli. O Carlo Rovelli é um físico italiano fantástico, um tremendo divulgador de ciência. Ele está agora numa das fronteiras mais é, intrigantes da ciência, que é justamente tentar compatibilizar a física quântica com a gravidade, ou seja, é um negócio cabeludo, descabelado, né? mas ao mesmo tempo, é, não, talvez pelo fato dele ser italiano, eu não sei, o cara tem um, um charme humanista extremamente interessante, e eu estou ouvindo agora um livro sobre Anaximandro, eu já vou falar sobre quem é Anaximandro, mas o, a, a, a leitura tá ah, não é bem uma leitura né mas a experiência está sendo deliciosa porque ele está tentando dar um panorama de que como é que era o uh, um mundo conhecido 600 anos antes de cristo como é que estava a Nínive, como é que estava a Babilônia, como é que estava o Egito, né? quem já tinha nascido, quem não tinha nascido. Então, naquela época, você já tinha ali algumas, sei lá, os gregos estavam com, registrando a sua visão de mundo talvez nos, nos versos de Exíodo, que aí em, em poesia, em poesia, Exíodo e Homero também, em forma poética, eles vão contar as vidas dos deuses, vão explicar como surgiu o mundo, em poesia, e veja, poesia não escrita, poesia falada, né? falada como eu estou falando agora com vocês. Então, um podcast, uma experiência como essa, sem nenhum tipo de efeito especial, sem nenhum tipo de trilha importada, é uma experiência é, bastante profunda, é uma experiência bastante arraigada, é uma experiência arcaica e curiosamente atual, talvez por causa disso, talvez porque é, uma boa parte do, do nosso funcionamento tenha evoluído dessa maneira ouvindo alguém contar uma história. Então, talvez, se eu fosse um poeta, né, ao invés de ficar quebrando a cabeça como é que eu registro em 4K HDR, ou seja, o que for, né, a natureza à minha volta, eu seria como Caetano Veloso, né, cantando É de manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu, desafinando, claro. Né, mas, puxa, o trem das cores, né, magnífico o trem das cores. O trem das cores é do Caetano, a outra eu não tenho certeza. Eu acho que era a Gal que cantava e aí você fala puxa é o bom dessa história de você ouvir é, alguém contando com mais com melhor ou me, pior talento mais afinado ou menos afinado é que isso permite a você imaginar se eu tivesse aqui é, esfregando na cara de vocês o que uma câmera capturou com sei lá quantos com um sensor de uma polegada ou seja o que for não sobra muito espaço para vocês imaginarem. Não sobra muito espaço para vocês preencherem né, os vazios ou preencherem aquilo que, né, que, que não está tão explícito com as suas próprias memórias, com as suas próprias referências. Então é, é muito interessante essa pegada do Carlo Rovelli de resgatar essas tradições orais. Eu já vou falar um pouco mais sobre Anaximandro. É, mas, é, curiosamente, hoje é dia 17. E por que, que curiosamente? Porque ontem eu descobri que a partir de um certo incidente, Roma nunca mais teve uma legião 17, nem teve uma legião 18, nem teve uma legião 19. Por quê? Alguma superstição numérica? São números primos? É, não, não. Porque em respeito à memória há um desastre, há um desastre que eu não podia imaginar, é um desastre que tem ecos, retumbantes inclusive, bombásticos inclusive, até hoje. Eu estou falando do que os gregos, os, os romanos, desculpe, chamam do desastre variano, the varian disaster. Vamos lá, eu vou contar um pouco dessa história, eu, eu assisti isso num, num episódio de uns 40 e poucos minutos, de, uma, de um canal, de uma série que se chama Odyssey, eu vou dar o link para vocês, como sempre, para quem quiser assistir, porque o episódio está super bem produzido, perdão, limpando um pouco aqui a garganta, a gente está num dilema curioso, a gente descobriu que se deixarmos o quarto um pouco mais frio, é, com ar-condicionado, é, a gente dorme melhor, mas isso acaba tendo um certo custo na, na laringe, então eu tô, 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 durmo melhor ou preservo um pouco mais a voz, é um dilema. Mas voltando para esse episódio do Odyssey, sobre essa, para os romanos, uma tragédia, para os alemães, um motivo de orgulho nacional, Uma, né? para, para os alemães praticamente um dos pilares da identidade germânica. Vamos lá, é, eu comentei essa semana, também por coincidências é, de calendário, é, sobre César, sobre coisas do César que eu não sabia, o César foi assassinado em 15 de março, não é, eu comentei aqui a trajetória desse, dessa figura muito estranha, muito esquisita. Não, nem tão esquisita assim. É só olhar os bolsonaros e lulas da, do mundo, os trumps é, é o mesmo perfil, não é. Mas o que acontece é que depois que César é assassinado, justamente porque ele estava tentando se tornar um ditador, ele estava colocando em risco a tradição da República. Roma Bom, o que, que vem depois disso? Vamos retomar a República, né, que era um arremedo ali, uma coisa relativamente democrática, não tão democrática quanto Atenas foi, em algum momento, 400 anos, 300, 400 anos antes. Mas, bom, o que, que vai acontecer agora? Bom, Roma, sempre parece uma coisa de novela da Globo, uma coisa espetacular, surge alguém do nada, com, com, olha, eu sou, na verdade, o filho, ilegítimo, seja lá o que for, bom, surge Otaviano, Otaviano aparece lá dizendo, olha, é o seguinte, eu fui adotado de, né, na, na última hora pelo César, antes dele morrer, como eu fui adotado pelo César, eu sou o legítimo herdeiro, e ou vocês me aceitam, ou eu vou entrar com o um exército aí e a casa caiu. Bom, ele digamos que isso é um argumento bastante convincente, a coisa já estava um pouco confusa. O Otaviano, ele acaba, é a Padical na, na, na República Romana. A Padical na República Romana não foi César, porque depois que ele morreu, podia ter acontecido qualquer coisa, mas quando o Otaviano, eles vem e ele, ele se declara imperador ele muda de nome ele vira Augusto né começa ele tem toda a manobra histórica para não chamar isso de, de monarquia para não chamar isso de tirania ele faz umas manobras ali mas o, o que interessa para a gente aqui é que ele vira imperador. Acabou a república, acabou essa história toda de votação, ele mantém o Senado né, para dar uma certa legitimidade, mas, na verdade, ele é um imperador, Augusto. E isso começa uma era de franca expansão de Roma. Né, uma expansão que, imagina, de repente os caras estão lá no leste, perto da Pérsia, estão chegando na Inglaterra. Nossa, uma expansão extraordinária. Né? E aí ele consegue, inclusive, um período que é chamado de paz romana, né? veja é, é, o Império Romano. Eu, eu não sei como você aprendeu essa história. Eu, eu, na verdade eu não aprendi. Então tanto faz. Mas o que acontece é que né que os caras iam lá, cruéis, sanguinários e né, na, pisando no pescoço de todo mundo. Não, até que no, normalmente esse processo de expansão, é lógico o exército era uma, uma boa parte, uma boa uma, uma força importantíssima. Mas o, o, vamos pegar por exemplo a expansão de Roma pelo que seria hoje a Alemanha. Né? Os caras chegam lá, é, é, identificam quais são as lideranças locais, tem várias tribos, os caras chegam e falam o seguinte, você quer fazer parte de Roma? Se quiser fazer parte de Roma... É assim, olha, a gente vai defender vocês, veja, você pode mandar os seus filhos, inclusive, estudar em Roma, eles podem se tornar cidadãos romanos, vocês vão se tornar cidadãos romanos também, é só pagar imposto, né? É só entrar no esquema aqui e tal. Então, normalmente, é um processo de absorção relativamente tranquilo. Isso faz com que o Império Romano se expanda até, até onde? Ok, na Inglaterra, você tem lá a Muralha de Adriano, tá? se expandiu bastante, mas tem um pedaço ali que ficou realmente mal resolvido, vamos lá, um dos, dos historiadores que aparece nesse vídeo, ele comenta uma história interessante, ele fala, olha, você é, quer entender a primeira guerra mundial, você quer entender Hitler, você quer entender Napoleão, né? você quer entender a União Europeia, você quer entender o Brexit, é só você voltar para o ano, é, que, que, agora eu já esqueci a data, É o ano é nove, não, é, quando é que é? Sete ou oito, eu já esqueci, acho que é nove, 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 ano nove depois de Cristo, perdão, acho que é ano nove depois de Cristo, acho que é isso. Vocês me perdoem se eu errei a data. A gente tem que voltar dois mil anos para entender questões que ainda dilaceram a, 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 a paz europeia. Vamos lá. É, o Império está se expandindo, o Império Romano está se expandindo alegremente, né? e o, o que acontece é que Roma, até então, ela tinha se expandido absorvendo outros reinos. Né? Sei, sei lá, chega em Cartago, que era um, um reino fenício. O que fala o seguinte, gente, acabou agora, vocês fazem parte de Roma. Legal. Mas eles vão incorporar um povo. Que já estava estruturado, que já estava organizado, que tinha um rei, que tinha, sei lá, uma certa civilização ali. Certo, era um pouco diferente, mas Roma também incorporava essa diversidade sem problema nenhum. Ah, se tem um deus novo aí, gostei, incorpora, vamos lá, vamos, traz o teu deus também, de repente a gente põe lá no panteão, quem sabe da sorte e tal. E ele foi incorporando vários reinos, várias civilizações. Isso, à medida que ele vai se expandindo, ele começa a se deparar com povos que não são tão avançados assim, que não são tão estruturados assim, povos que estão na idade do, sei lá, na idade do bronze, quando muito, num dia bom, né? É povos que são muito atrasados. Agora, aí vem a parte que eu acho mais irônica, que, qual é o melhor exemplo desse choque cultural, de Roma se deparar com um pessoal que está muito atrasado, que está completamente desestruturado, que está vivendo realmente, é, é, quase fosse uma cápsula do tempo, uma máquina do tempo. Aí você vai pensar, não sei o que você vai pensar, o que importa é que eles estão falando aqui dos alemães. Eu acho isso de uma ironia extraordinária. Né? porque o século XX a gente teve que aturar, até hoje a gente tem que ouvir esses malucos, dizendo não, a raça branca superior, os germânicos, né? os arianos, seja logo você, a, a nossa grande história, a nossa grande contribuição para a civilização. Não, quando Roma se depara com as tribos germânicas ela se depara com um povo atrasadíssimo, um povo que vive em aldeias no meio do mato. Eram realmente bichos do mato. Né? E mesmo aquela região da Alemanha ali não era uma coisa tão atraente assim para Roma, um historiador romano descreve aquilo como uma, uma, se você tem a floresta impenetrável e um pântano é absolutamente insalubre, sem nenhuma área de transição. Então, você escolhe, você fica numa floresta que é praticamente uma parede, né, uma coisa escura que você não consegue saber onde você está, você vai para um pântano que você não consegue avançar. Então, digamos que eles não estavam muito empolgados com aquela região ali, habitada por tribos muito, mas muito atrasadas. Okay? De qualquer maneira, Roma faz o que ela sempre fez. Bom, vamos ver se essas tribos, né, são, se elas não estão unificadas. Vamos ver quem topa entrar no nosso esquema, vamos levar dinheiro. De repente a gente suborna esses caras, como sempre, né? vamos oferecer dinheiro. Vamos ver quem topa é, fazer parte do império. As que não toparem, a gente coloca uma tribo contra a outra, né? para ver se de repente elas né, fazem a nossa lição de casa, né? fazem o, tra o trabalho sujo. E assim eles vão se expandindo até que eles chegam no Rio Reno, né? Rio Reno, não sei se vocês já foram aqui até a cidade de Colônia. Colônia é uma cidade que tem uma catedral gótica que escapou da Segunda Guerra Mundial, não sei exatamente como, mas, pois bem, ali era o limite. Roma tinha chegado ali até Colônia, tem um rio, do outro lado tinha tribos germânicas. Bom, vamos conversar com os caras, não custa nada, vamos identificar as lideranças, né, as famílias mais importantes. Tal, e fizeram o que eles sempre fazem. Olha, é, é, Quer mandar o seu filho para estudar em Roma? E uma família ilustre fez isso, mandou o seu filho Armínio. Você conhece algum Armínio? Eu lembro do Armínio Fraga. Pois bem, o Armínio é mandado para Roma ele acaba sendo treinado. Ele vira um cidadão romano. Ele é treinado como um soldado. Ele luta ao lado dos romanos. É um soldado bastante competente, né? Ele começa a crescer na carreira militar. Cara, isso era super comum na em Roma, né? Você tinha soldados que vinham de todas as partes do Império. Inclusive imperadores que vinham de toda a parte do Império. Nem todo mundo era branquinho, né? Pois bem, o que acontece e aí vem a grande desgraça, né? O que acontece é que Roma Olha ali para a Germânia, né? Para aquela região das tribos germânicas. Que fala, acho que está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Tá, 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 tá tudo caminhando, tá tudo suave, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mandar. Ao invés de mandar mais um outro militar para lá, vamos mandar agora um alguém de humanas, né? Para para tocar essa história. E ele, é, Augusto, ele indica ali um parente que é um advogado, que é o Varus. Varos, daí que vem o desastre variano, né? Varos, Varos, ele não tinha experiência militar nenhuma, mas, bom, chega de militar, tá tudo em paz, não precisa de tanta, mas, um, tanta né, não tem tanta insegurança assim. Você vai lá ajudar o quê? A, a construir alguma coisa administrável, né? Vamos colocar a máquina administrativa romana, a máquina civilizatória, porque esse pessoal não tem água encanada, e esse pessoal não sabe limpar o traseiro direito. Bom, pois bem. Vamos lá. E aí o que acontece é ele manda o Varus. E aí o Varus está lá, para cima e para baixo, felizão. O que ele não sabia é que o Armínio era um traidor. Bom, defende, depende de quem, né? Para os, para os alemães, hoje, o Armínio é o primeiro patriota, para os romanos ele é um traidor. Mas, pois bem, o Armínio estava meio incomodado com essa, com essa presença romana. Esse varus aí, ele era um cara. Que tinha mão pesada, ele estava realmente destratando os alemães, estava sugando o dinheiro dos caras. Ele estava sendo bastante arrogante, ele estava sendo bastante. É, digamos, é, não necessariamente um cara político, né não necessariamente um cara contínuo para gerar. ele estava explorando, ponto, ele estava explorando mesmo. Aí o Arminio, o que, que ele faz? Ele conversa com as outras lideranças das outras tribos, fala, meu, seguinte, eu fui treinado no exército dos caras, eu sei como o exército funciona, eu conheço as táticas, eu conheço as armas e eu conheço as fraquezas. Vamos dar um tombo nesses caras, né vamos tirar esses romanos daqui. E aí o que acontece? O, o, o Varus ele está fazendo uma expedição ali pela pela Alemanha com três legiões: a Legião 17, a Legião 18 e a Legião 19, né? Um bando de gente e, e ele ele estava indo para uma outra, para uma, uma uma parte qualquer lá, não sei aonde e ele está tá tão sossegado que junto com esses soldados todos ele está levando civis também, mulheres, crianças, a família, Vai o trem da alegria, né, o trem da alegria do Varus. Aí o Varus vai até a casa do chapéu e ele tem que voltar, certo? Em algum momento ele tem que voltar. Os, os, os soldados romanos, o exército romano, seguia muito as estações. Por exemplo, o verão é a estação de você fazer guerras, é muito bom fazer guerras no verão, está tudo sequinho e tal, aí no inverno que está tudo molhado você volta para o acampamento, fica treinando como é que você mata os outros. Pois bem, ele está voltando, sossegado, ele, o, o terreno ali não é a coisa mais favorável do mundo, e aí começa a grande armadilha. Armínio, que ainda era do exército romano, ele, no, ele escolhe o momento exato para fazer chegar ao Varus, né, naquela comitiva gigante, ele fala, olha, meu, seguinte, está tendo uma revolta aqui no norte, quem diria, que coisa louca, você não quer dar uma olhada? Acho que não é nada demais. O Varus cai na armadilha. Pois não, vamos lá, tonto, tonto, é fácil falar agora, né? Pois bem, o Varus, sem a menor intuição de nada, resolve atender esse pedido, né? e como foi tudo muito bem calculado, é, para o Varus e na direção que o Armínio indicou, que seria né, o centro dos problemas, ele teria que atravessar território desconhecido, ele teria que atravessar, adivinha o que? uma floresta daquelas de contos de fadas. né? Um lugar sinistro, fechado, absolutamente impenetrável, daqueles que o exército... Quer dizer, não dá para avançar com aquelas grandes formações, tem que avançar numa fila pequenininha. E aí, Imagina 20 mil pessoas numa fila estreita. Cara, é uma fila que não acaba nunca mais. né? O pessoal lá do, do fundão vai demorar quase um dia para chegar onde está o pessoal da ponta. né? O pessoal tem que fazer uma, uma minhoca gigantesca de gente. Tá? Então, pronto, aí começa a desgraça. Porque na hora que eles estão no meio dessa floresta, que para eles é completamente estranha, veja bem, é como eles comparam isso a você sol soltar, sei lá, um dinamarquês na floresta amazônica. Meu, o soldado romano não está pronto para isso, o equipamento das técnicas militares, nada. O cara está realmente em outro planeta. Nessa hora, as tribos germânicas que estavam ali né, é, nessa armadilha, elas começam a atacar o fim da fila, começam a trucidar, matar, mas dilacerar as crianças, as mulheres, não vai sobrando ninguém, e eles vão avançando, quem está lá na ponta não imagina o que está acontecendo, né? e, ou seja, em questão de um dia ou dois, 20 mil romanos são Bruciados, são assassinados, são mortos. O Varus, quando percebe a desgraça que fez, ele e os outros comandantes fazem o que era a, a praxe. Não é os, os japoneses têm o arakiri, né? Quando percebe que a coisa, a, a honra, subiu no telhado, o que os romanos fazem, eles se jogam na própria espada. Então se jogaram na própria espada, se matam. É, algum outro fugiu ali para contar a história, mas 20 mil romanos são chacinados no meio de uma floresta horrorosa, que se quisesse escapar, ia escapar por um pântano também, que imagina, como é que você foge através de um pântano profundo, é um absoluto massacre. É a primeira vez, imagina, os romanos estavam se achando, os, sei lá, a última bolacha no pacote, os reis da cocada preta e demais expressões inexplicáveis. Pelo menos para mim, que não entendo de cocadas. É, pois bem, é, essa notícia é um meteoro, é, para Augusto, né, para o imperador. O imperador, quando fica sabendo disso, espana, o cara fica meses sem cortar o cabelo e a barba, batendo a cabeça na parede. varos cadê as minhas legiões? Né? São 20 mil soldados, era 10% da força militar romana. Foi chacinada por um bando de trogloditas. Desculpa, estou sendo preconceituoso aqui, mas, cara, você está ali com os soldados mais bem treinados do mundo, com o equipamento mais avançado do mundo, eles são chacinados por um bando de tribos na idade da pedra praticamente, né? gente que não tinha sofisticação nenhuma que não tinha tática nenhuma mas que foram coordenados por alguém que era infiltrado, que era o Armínio né? isso para Roma é um trauma horroroso um trauma horroroso imediatamente para a expansão de Roma na Alemanha, esquece, para, vamos parar para pensar, eles só vão voltar para aquela região seis anos depois para quê? Para honrar os mortos. Eles mandam uma expedição, vai o Germânicos, é, é, será que o nome, acho que não é coincidência, né? manda lá um, um, uma legião apavorada, morrendo de medo, né? olhando para tudo quanto é lado, porque afinal eles vão ter que se embrenhar naquela floresta de novo, tudo pode acontecer, eles vão lá e eles encontram é, um cenário de filme de nem sei do quê, não sei se é de terror, de horror, de tragédia, eu não sei, porque os 20 mil corpos foram deixados ao relento. Então, eles vão encontrar pilhas de esqueletos, é, crânios pregados na árvore, mãos decepadas, 20 mil pessoas. Eles começam um trabalho que deve ter sido de cortar o coração, de cavar valas comuns. Né? Não dá nem para identificar os amigos. Você não sabe se você está enterrando um amigo, se aquele osso é de um cavalo, se esse osso é de um, do seu parente, né? de um brother seu... Cara, você enterra tudo aquilo, você traz o que você pode de volta para Roma e Roma nunca mais se aventura. Ela para imediatamente antes do Rio Reno. É uma absoluta tragédia. Agora, veja que interessante. Aí você vai falar, bom, que legal, contra a opressão, né? vamos expulsar os invasores. Tá legal, deu certo o plano do Armínio? Deu certo o que o Armínio tentou fazer? Né? Um cara sozinho? Né? De novo, eu estou sempre contando aqui como por mais que tem, tem a gente teorizando, tentando achar que a história faz algum sentido, basta um maluco, um Putin, né? um Alexandre, a gente já vai falar do Alexandre, um César, um Bolsonaro, seja lá quem for, né? para jogar, para chutar o tabuleiro. Pois bem, deu certo o plano do Armínio? Né? Se você for naquela região ali, na floresta de Teutoburg, né, acho que é assim que chama, não sei, é no sul da Alemanha, tem lá uma estátua gigantesca, porque o que acontece? É, o Armínio, vamos lá, o Armínio, vamos unificar as nossas tribos, tá, tá legal, vamos unificar, unificar é bom, tá bom ou não, dez anos depois... Numa dessas reuniões aí, a coisa desanda e o Armínio é assassinado e os caras voltam a viver em tribos. Ah, aquela região toda continua atrasadíssima por mais centenas e centenas e centenas de anos. Vale lembrar que, veja, quando <risos> várias outras nações estão se consolidando, por exemplo, a França tem o, Império, o rei Sol, né? a Inglaterra já tem o Carta Magna, tem várias coisas acontecendo, a Alemanha continuava uma constelação de cidades-estados, de reinos, de principados, aquilo era o caos, era um quebra-cabeças. Veja só, é, os caras, por conta dessa, dessa, desse, dessa traição, dessa, dessa iniciativa, vamos chamar assim de uma maneira mais neutra do Armínio, é, eles simplesmente se condenaram a uma, um, uma existência fragmentada, a uma existência bastante primitiva, durante muito tempo, enquanto outros países estavam ali se estruturando, se civilizando, etc. e tal, a Alemanha não. Né? E aí, quando chega o século XIX, que é quando realmente começa a ficar claro e cristalino, que veja, estão ficando para trás, né? e começa a surgir. Toda essa coisa de nacionalismos, é, vamos falar que vamos, né, Todo o discurso nacional, músicas nacionais, etc. e tal. Bom, se a Alemanha quiser de alguma maneira se unificar em torno de alguma história, precisamos do quê? De uma narrativa. As mesmas narrativas que, de repente, Homero né, inventava. Fala aí, as narrativas da Ilíada, da, da, da Odisseia, ou então, você, pois bem. É, quem eles escolhem para tentar simbolizar né, esse espírito indômito e livre alemão? O Armínio. Esse é o Armínio que eles mesmos assassinaram. O Armínio que também não deu em nada. Então tem uma estátua, acho que 80 quilômetros de onde efetivamente aconteceu o um massacre, está lá uma estátua do Armínio. Por que está tão longe? Porque, na verdade, é, esse foi um período... Esse período foi tão obscuro que os próprios alemães não lembravam mais onde é que era, não tinha sido um massacre, onde foi, ninguém sabia. Né? Precisou de um, de um arqueólogo amador, inglês, um inglês aposentado, não tinha o que fazer, comprou um detetor de metais né? e saiu atrás de descobrir essa história. Na década de 80, ele descobre algumas moedas, percebe que as moedas são da época correta, as moedas devem ter sido né, carregadas ali ju justamente para subornar ou para comprar os líderes locais. E, bom, agora já acharam tudo, tá bom? Acharam tudo, os caras colocaram a estátua no lugar errado, paciência, mas está lá o Armínio com uma espada gigantesca, parecendo um herói, ok. O que é interessante disso é que, é, veja, esse ato que simplesmente travou, brochou a ocupação romana ali, causou uma divisão na Europa que dura até hoje como teria sido a história da Europa se de repente Roma tivesse se expandido mais, né? se ela tivesse avançado um pouco mais né? se você não tivesse esse racha se não tivesse ali um povo com problema de identidade um povo em perpétua colisão com a França, em perpétua colisão com todo mundo, né? precisando de mitos completamente bizarros de superioridade porque, cara, desculpa, superioridade onde? e aí eu estou lembrando de uma coisa curiosa eu já devo ter comentado com vocês, quando eu tinha uns. Quantos anos eu tinha ali? Deixa eu ver. Menos de 30, 27, 28, não sei. É, eu consegui. Eu, tava, eu estudava a, alemão no Instituto Goethe e eu descobri que tinha uma série de bolsas. Naquela época a Alemanha dava muita bolsa. É, na, na época a, não estava unificada ainda a Alemanha, tinha Alemanha Oriental, tinha Alemanha Ocidental. É, era uma época muito generosa e eu consegui uma bolsa para passar três meses em Berlim. É, primeira vez que eu viajava no esquema desses, né meio por conta própria para ficar tanto tempo assim no lugar diferente e tal. E aí, bom, essa é uma, é uma longa história, não vou entrar aqui em, em detalhes, mas eu me lembro que é, eu, o choque foi muito grande. Eu comecei a me deparar com questões muito peculiares da cultura local é, e eu me lembro que eu, volta e meia, eu falava para mim mesmo: Roma ficou pouco. Roma ficou pouco, porque na minha cabeça, mesmo sem conhecer nada, eu não sabia nada de história, nada eu tinha a impressão que faltava ali um banho de, sei lá, de, de urbanidade, um banho de civilização, um banho de, sei, seja lá o que, de sofisticação, essa coisa romana de você né, ter, sei lá, água encanada, de você, de ser, sei lá, eu, eu, isso estava na minha... Mas veja, sem querer, eu meio que acertei, porque esse ato do Armínio, e aí vem a questão se, se ele é heroificado ou não, né? é isso causou uma ruptura que definiu a história da região nos próximos, sei lá, milhares de anos né? e até que ponto a gente vai ser capaz um dia de passar por cima dessa história então vejam, quando a gente está falando de história aqui são processos que não é só uma curiosidade né? que eu vou contar aqui como é que os egípcios faziam amor né? que, que diferença faz não na verdade é, é, é a raiz de muitos ressentimentos, de muitas questões mal resolvidas que persistem ainda hoje a gente falou recentemente da história russa né? então vamos falar aqui é, do Alexandre já que eu toquei no nome do rapaz de novo a questão é interessantíssima o que, que, que eu sabia sobre o Alexandre o Grande? Nada, porque as pessoas chamavam ele de grande, e eu não achava, porque onde já se viu alguém ser grande, porque matou um monte de gente. E acho que, na verdade, o meu, o meu rancor maior é que o cara botou fogo em Persépolis. Persepolis. Persepolis. Persépolis era a capital cultural do Império Persa, e o Alexandre botou tudo abaixo. Hoje é uma ruína espetacular, fica no Irã, eu nunca visitei, não sei se eu vou ter chance de visitar, antes de morrer, sei lá, eu, mas é um lugar absolutamente extraordinário, né, e você fala, pô, por que esse cara tinha que queimar Percebo? Vamos falar de Alexandre, tá bom? Vamos lá, Grécia, ok? Grécia, não, então, esquece porque não havia Grécia, ok? Não havia Grécia, não havia, Grécia é uma ficção, é uma narrativa recente, havia cidades, havia povos, né? havia Atenas, havia Tebas, né? havia, sei lá, as, as cidades de Esparta, Lacônica, e assim vai. É... Não tinha um país chamado Grécia, os caras falavam a mesma língua, às vezes eles se achavam parte da, da, da mesma cultura, faziam aqueles jogos olímpicos ali das pessoas que falavam grego, tá? mas não tinha a Grécia. Né? Mas okay. Então vamos, mas de qualquer maneira vamos falar aqui em Grécia, a Grécia era essa de uma constelação de cidades é, às vezes em aliança, às vezes em disputa, ok? Ok. Mas em cima da, da, do que a gente chama hoje de Grécia, mais ao norte, tem a Macedônia. A Macedônia era diferente, porque a Macedônia era um reino. Um reino, já era uma coisa mais tradicional. Era um reino com a grande, com o um rei lá. Não era essa coisa de cidades-estados, de comerciantes. Era uma coisa um pouco mais arcaica. E um desses reis era o Filipe da Macedônia, que o cara sei lá porque, de novo, deve ser alguma questão genética, alguma mutação esquisita, o cara era, nasceu imperial desde pequeno. Então o cara consegue formar um exército formidável, um exército gigante, e começa a querer incorporar todo mundo, planos de expansão, planos de invasão, atacar não sei quem e tal... Um chato, um super chato. No fim, ele teve um filho chamado Alexandre, esse garoto, desde garoto, já manifestava ali um talento militar de liderança extraordinária. O Felipe, como era comum em questões é, de disputa na Macedônia, morre assassinado, não é mesmo? E aí sobra para o Alexandre, que era um garoto, era um, um jovenzinho, né? ah, e aí o que acontece? O, o Alexandre resolve tocar diante os planos do pai. Então, veja, o Alexandre já não é tão grande assim porque, primeiro, ele já herdou um reino, ok? Ok, Já não é que ele começou do zero, não é um self-made man. Segundo, ele herdou um exército, também já não é que ele criou o um negócio do zero, não. Ele também herdou os planos, então acho que quem, quem era um pouco mais, sei lá, de uma estatura, de uma envergadura maior, era o pai. Mesmo assim, tá bom. Aí o que acontece, o Alexandre resolve levar adiante, inclusive com mais ambição ainda, a história do pai. Ele vai avançando, avançando, é um exército que vai massacrando todo mundo, é, é um absoluto horror, ele vai vai, 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 até uma hora que ele chega na Pérsia, veja só, o cara sai lá da Macedônia, vai descendo, vai conquistando tudo na ponta da espada, uma truculência horrorosa e tal, até que ele chega na Pérsia, ele já tinha vencido a batalha, já tinha vencido, né? Já podia se dar por feliz. Mas parece que ele estava bêbado, né? mulherada, o cara resolve, ah, vamos botar fogo nesse negócio, é, aquela, coisa, aquela coisa bonita que o álcool faz. Né? O álcool sempre faz com que as pessoas se achem é, absolutamente corretas, inspiradas e bacanas. Aí o, ele resolve botar fogo em Persépolis, parece que depois que a ressaca passou, foi: por que, que eu fiz isso? Que tolice e tal. Mas parece que quando ele chega na Pérsia, esse completo sociopata, alguma coisa muda, porque ele começa a perceber, ou talvez ele tenha percebido que ele está tão longe de casa, ele estava num lugar tão diferente, que talvez fosse le melhor mudar um pouco a estratégia. Né? Ele começa a fazer o quê? A se misturar a cultura local. Ele começa a forçar os, os homens do seu exército que era o exército do pai dele, que estava achando esse moleque meio estranho, né, a casar mulheres, com, com mulheres persas. Ele mesmo, Alexandre, casa, ou tem filhos, com mulheres persas. Aí cara, começa a, a adotar também um pouco da religião, etc. A mesma coisa no Egito, quando ele vai para o Egito, ele conquista o Egito, ele vai se praticamente virar uma divindade. Ele vai, né, vai incorporar os saberes egípcios. Ele começa a se expandir. Ele começa a virar uma uma, uma, uma tropicália, né? Praticamente assim, um, um antropofagismo, né? Como Caetano Veloso diria, de tudo que ele vai encontrando, que é uma coisa diferente, uma coisa estranha. Ele tá ele está reconhecendo as culturas locais e está incorporando isso. Mas é, vou resumir aqui a história, ele obviamente em algum momento morre, ele morre com trinta e poucos anos, o cara conseguiu fazer essa devastação toda, botou fogo em Persépolis, acabou com o zoroastrismo, fez uma zona miserável morreu com trinta e poucos anos. Né? É, é lógico, depois os, esses militares todos, militares né? que já é uma, uma coisa bastante questionável essa instituição Tá é bom, a gente está aqui, o que, que a gente vai fazer? Bom, somos herdeiros desse cara opa, legal, pega o, opa, o corpo do Alexandre está sendo levado de volta para casa não, sequestra, pega o corpo do Alexandre eu vou botar ele debaixo do braço eu vou dizer que eu sou o definitivo herdeiro e agora eu sou dono dessa bagaça aqui e aí começam é, é, reinos, impérios ali desses militares que estavam com Alexandre né? o Egito, por exemplo, passa a ser é, dominado por um, um desses né, militares macedônios que se chamava Ptolomeu e aí que começa a era ptolomaica no Egito né? o corpo de Alexandre que é praticamente um amuleto, um talismã é colocado em Alexandria não é? e aí começam os pitolomaicos e um dos descendentes desse Ptolomeu é a Cleópatra, veja bem, né? a última faraó do Egito é, na verdade, Macedônia, ela não era local, né? era importada. Ok, estou contando essa história toda, eu não sabia de nada disso, tem algumas coisas interessantes, é, o Aristóteles foi professor do segundo a lenda, né? foi professor do Alexandre, é, e Bom, e aí, o que o Alexandre aprendeu com essa história toda? Né? Não, aparentemente, como Aristóteles era um fã das cidades, o Aristóteles se dedicou muito à questão da política, como é que as pessoas vivem e se estruturam socialmente, Aristóteles acreditava no papel civilizatório, da cidade, a cidade né, com uma certa ordem institucional com edifícios, com templos tal. então Alexandre talvez por influência de Aristóteles, ele foi criando cidades ao longo do caminho curiosamente com seu próprio nome muitas vezes né, mas reproduzindo um certo modelo de cidade ideal né, um certo, o que a gente chama de helenismo, ele vai expandindo essa cultura ideal, essa cultura urbana por onde ele passa eu achei isso interessante tem uma questão que eu acho curiosíssima que o Alexandre, assim como César, assim como, sei lá, vai falando outros, o Terrível e tal, acaba sendo ídolo desses caras que têm mais testosterona do que deveriam, pela sua truculência, pela sua coragem, pelos seus triunfos militares, etc e tal. Mas tem uma questão muito interessante, porque de uns tempos para cá, o Alexandre também tem um papel importantíssimo na comunidade LGBT. Mas, por quê? Porque, veja, afinal, não era só ele, era uma coisa da época. Né? A questão da homossexualidade, do, da questão homoafetiva, que hoje, aliás, o Pedro Dória vou fazer um parêntese aqui, o Pedro Doria, que eu muito admiro, ele escreveu hoje um artigo no Estadão, vou dar o link para vocês, né? onde ele fala que um grupo católico extremamente conservador resolveu é, expor padres homossexuais. Como é que eles fizeram isso? Eles contrataram especialistas em marketing digital Compraram informações desses aplicativos de encontro gay, não é? E aí os, os aplicativos falam, não, não, olha, as informações que a gente vende não permitem a identificação de uma pessoa, mas cara, desculpa, é, tem informação ali o suficiente para se você cruzar com outras informações, né, que você também compra por aí, tudo é comprável, né, é, é, por exemplo, o endereço IP do cara, bom, são detalhes técnicos, cruzando informações que, em princípio, são anônimas, você consegue expor. Pessoas. E aí fica várias questões. Que coisa cristã, né? Fazer isso, que coisa bonita, né? Você expor o cara que tá lá, em princípio, fazendo coisas consensuais. Bom, ok, isso foi, um, desculpa, um pequeno parênteses. Então a questão é da homofetiva, que hoje parece ser, né, é, divisora de eleições e, e provavelmente razão aí de desgraças. É, não era tão complicado assim, vocês sabem disso, quando Platão fala de amor, ele não está falando necessariamente sobre homem e mulher, não necessariamente, Sócrates a mesma coisa, era muito comum na Grécia, os homens sim, terem amantes mais jovens, masculinos, então muito do que a gente lê por aí, o cara está falando do amor homoafetivo, isso não era necessariamente um problema. Tanto é que, Alexandre, a gente não tem tanta informação assim, mas tem várias indicações de que ele era, digamos, assim, bastante eclético, né? Ele não quis casar com uma Macedônia como a família dele queria, ele se ele teve filhos com, com mulheres de outras culturas, tal, mas ele tinha ao longo da sua vida inteira é, companheiros que talvez tenham sido mais do que grandes amigos. Você tem o Efastion, se eu não me engano, acho que é esse o nome, é o companheiro da vida inteira, né, que sempre o apoiou, está sempre do lado dele. Quando ele invade a Pérsia, é, o Dario fala, olha, é o seguinte, eu tenho um Eunuco aqui, é, lindo, é, tô, presente para você. E aí ele ganha, acho que o cara chama bagan, bagan, já esqueci, Bagoa, Bagoa talvez. O Eunuco é absolutamente maravilhoso e lindo, e pronto, acompanha, é, vai ser amante do Alexandre a vida inteira. É, o que é interessante dessa história, e aí vem, começa a mostrar como os tempos atuais não são necessariamente, é, o, 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 não representam um progresso, parece que, e eu não assisti, existe um filme recente feito sobre o Alexandre. Eu não assisti. Parece que o filme é bastante bem feito, Ele o Alexandre é representado com uma certa riqueza de personalidade, ele tem essa coisa masculina, mas ao mesmo tempo ele parece um cara sensível, ele é cruel com os inimigos, mas ao mesmo tempo ele é generoso com... Sei lá, o cara tem um... Digamos que ele não é o estereótipo bolsonarico, ele parece ser um homem um pouco mais completo. Né? Mas o que acontece é que o filme originalmente colocava ali é, em cena é, o, essas relações afetivas do, do Alexandre. O que acontece é que isso provocou um absoluto, acho que o termo técnico para isso é rebosteio, né? provocou uma, um shitstorm completo, porque a Grécia e também a Macedônia processaram o estúdio, a Warner falando vocês jamais vão poder insinuar que o Alexandre era gay, porque ele é uma figura absolutamente essencial né, na construção da identidade, blá, 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 blá. Portanto, então, o filme hoje tem várias versões. Se você quiser a versão com as cenas gay, né, você vai ter que pegar alguma editor's cut, alguma coisa assim, né? mas a versão que foi para os cinemas, ela teve que deixar de lado esse aspecto real, mas que não casa com as narrativas heróicas né, do homem que coisa curiosa, né? pessoas preferindo é, honra, é, venerar o aspecto genocida, o aspecto completamente é, sociopata de, de, de alguém, ao invés de com uma dificuldade gigante, de reconhecer que ele amava. Né? Como diria Gal Costa, teve da vida que amor brincadeira, né? eles se amaram de qualquer maneira, toda maneira de amor vale a pena, toda maneira de amor vale amar. Né? Hoje está um dia meio tropical aqui no, no radinho. Pois bem, mas já que a gente está falando, você fala, bom, tá legal essa história, tá bacana, obrigado, hein, Renê? Mas acontece que essa história nunca para por aí, porque a questão é, ele virou a história da Pérsia do avesso, existe a Pérsia antes e depois do Alexandre, mais ou menos como o Armínio, né? ou mais ou menos como Júlio César, ou mais ou menos como Augusto, né? ele virou a história do avesso. A questão é, como é que ele foi visto pelos persas? Bom, depende. No começo, o Alexandre o Grande, na Pérsia, era chamado de Alexandre o Destruidor. Num certo momento, na Idade Média, sei lá, a Pérsia resolve reescrever sua própria história, precisa reconstruir sua própria identidade, e aí eles vão achar que, na verdade, vão inventar uma história completamente infundada, de que, na verdade, o Alexandre não era macedônio, que ele era persa, porque o pai dele teria mandado para um rei persa uma mulher macedônia de presente. O rei persa não gostou, mandou a mulher de volta, mas devolveu a mulher grávida e ela teria dado à luz a Alexandre. Então, Alexandre, embora tenha crescido na corte macedônia, veja bem, ele era um rei persa. Ah, ok! Ok, tá? que narrativa curiosa. tá? Então, durante algum tempo, tem um grande poema épico contando essa mentiraiada toda, uma completa fantasia, não é? Mas se você perguntar hoje para aqueles teocratas, aqueles ayatolás, e acho que essa declaração é recente, é, um deles teria dito que todos os nossos problemas vêm do Ocidente, começando por Alexandre o Grande. Ups, ups né? eu comentei aqui recentemente... Né, do, do estrago que as cruzadas... As cruzadas foram há mil anos, gente. As cruzadas foram há mil anos. Uma coisa completamente desnecessária, um, um papa completamente destrambelhado, né, que de repente surpreende o mundo islâmico com um bando de gente maltrapilha, mal vestida. Vamos, vamos lembrar que nesse momento... O mundo oriental é muito mais civilizado, é muito mais urbano, é muito mais rico. Eles estão restaurando, estão resgatando todo o saber grego, todo o saber persa. Aí chega um bando de europeu branco completamente maltrapilho, sanguinário, né, fazendo coisas... Inclusive, os árabes denunciam canibalismo dos cruzados. Os cruzados estariam comendo carne humana de tanta fome. Né, quem são esses bárbaros batendo a nossa porta? É, é, aliás, é muito interessante. Quem é bárbaro? Não é? A gente, é depende de quem você lê. Né, os germânicos são os bárbaros, os romanos são os bárbaros, os cruzados são os bárbaros, ou os muçulmanos são os bárbaros. Ok. Ok. Então, veja, as cruzadas terminam em Estado Islâmico, terminam em Al-Qaeda, terminam em Talibã. Os caras até hoje vão estar resgatando essas narrativas, justificando mais truculência, mais militares, mais bobagens. E também, é, se a gente parar para pensar, é, bom, é isso, essas questões não param. O Alexandre o Grande criou uma narrativa no Irã, que justifica justamente uma teocracia completamente <risos> retrógrada, né? que é misógina, horrorosa, né? e, e que isso é extremamente interessante. Eu vou, meio para encerrar esse vídeo, vou deixar algumas histórias para segunda-feira, mas acho que tem uma história aqui que vale a pena é, comentar com vocês. Vou dar um link aqui para um vídeo muito curtinho do Ilval Harari dando uma entrevista em que ele propõe um teste muito simples para saber se você é ou não um liberal. O teste consiste de, em quatro perguntas. A primeira delas é, você é livre para escolher quem... Ah, bom, primeiro vamos definir liberal, antes que você fique me chamando de coxinha, capitalista. Não, liberal no sentido de liberdade. Não necessariamente a liberdade do Bolsonaro, a liberdade de fazer qualquer coisa. não. Mas A gente já vai entender o que ele quer dizer por liberdade tá bom? É, primeira pergunta, você tem a liberdade de escolher quem manda em você? Durante muito tempo a gente não teve essa escolha, né? tivemos imperadores, tivemos reis, né? tivemos tiranos, até né? aí de repente surge a Grécia, né? surge a república, né? você consegue é, escolher quem manda em você, legal, já é alguma coisa. A segunda questão é, você pode escolher a sua religião? Durante muito tempo não, né? Você não podia escolher a sua religião, era a religião do seu grupo, da sua sociedade, da sua cidade, né? Esse, a gente já comentou aqui na história do papado, etc e tal, mesmo na história do do, do Código da vinte né, das 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 guerras da, da cruzada alba Como é que chama que a gente falou? Albigense. É, Não, pode ser uma heresia, você pode ser queimado, onde já se viu escolher? A gente teve guerras religiosas na Europa durante décadas, como assim escolher a sua religião? Pois bem, né, terceiro lugar, você pode escolher a sua profissão? Também durante muito tempo você não escolhia nada, o pai era carpinteiro, você vai ser carpinteiro, eventualmente, é, por alguma razão qualquer, você vai virar o salvador da humanidade, mas em princípio você não pode escolher a sua profissão. E por último é a questão de você poder ou não escolher com quem você casa. De novo, né, ao longo de, de os pais combinavam quem, quem ia casar com quem, né, a história da escolha, do amor romântico, dessa escolha pessoal, é, não foi sempre assim e até hoje não é sempre assim. Então veja, a gente pode olhar para o mundo à nossa volta e ver, pera um instante só, aqui eu posso escolher quem manda em mim, aqui eu posso escolher a minha profissão aqui eu posso realmente escolher no que que eu acredito e eu posso escolher quem eu amo Veja, isso é uma definição do que é ou do que não é ser liberal. E eu não sei, acho que eu não comentei isso com vocês. Tem um canal muito interessante, se não vale a pena, acho que é oportuno. Tem um canal que eu comecei a assistir recentemente, que é um dos canais mais japoneses do mundo. Né? Por acaso ele está ali mostrando um sensei, mostrando como é que usa as, as espadas. É, é, é muito bonito, é lindo, é, do ponto de vista coreográfico, essa, essa arte marcial com katana, é, é, é muito legal, mas ele, ele dá um bom panorama da cultura japonesa. E uma coisa que ele colocou recentemente, que eu achei bastante corajosa, espero que ele não tenha que fazer sepulcro, harakiri em breve, por causa disso, que ele falou, olha, o que, que o japonês mais odeia sobre o Japão? E o que ele coloca é o oposto disso que o Yuval Harari disse, né, você não tem, é, talvez pela história do Japão, que tenha tido ali, né, um, um esquema hierárquico muito duro, né? onde você, se você nasceu numa certa família, você não vai, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, a sua profissão é aquela, você vai ter um código de costume, você vai ter um código de roupa, Tá tudo mais ou menos travadinho, Tá tudo mais ou menos, você não tem o que fazer. Né? Ele fala, olha, um japonês hoje não pode perguntar por quê. Porque perguntar por quê perguntar é, é, um, é uma desobediência, é uma deselegância, né? você tem que fazer, você não tem que questionar. Então você herdou de tempos imemoriais né, uma obediência, uma completa subserviência, né, um, um completo, é, é, uma completa ocultação da, da, da sua individualidade em nome da harmonia. Eu foi puxa, né, isso está fazendo com que o Brasil, o Brasil, imagina, a, o Japão não consiga sair né, dessa, de alguns dilemas. Eu achei isso profundamente corajoso, e eu volto agora para esse livro que eu estou ouvindo, do Carlo Rovelli, sobre Anaximandro. Anaximandro como pai, de novo, né? mais uma pessoa que muda a história, né? o pai de uma verdadeira revolução, de uma revolução que, é, que levou à ciência, que levou alguém como Carlo Rovelli, que embora tenha toda uma bagagem humanista, é um cara que está estudando as fronteiras da física, da né? astrofísica e, e tudo mais. Né, eu, como assim Anaximandro, veja você tinha grandes civilizações, Babilônia acompanhando os astros né, a astronomia já com alguns princípios de matemática e geometria Egito a mesma coisa, a China a mesma coisa, mas tudo isso dentro de um esquema rígido, dentro de um esquema onde, para que, que você está olhando os céus, ah para ver quando eu vou fazer guerra ou quando que eu vou fazer os rituais religiosos, não necessariamente para você entender sobre o mundo então Anaximandro não sobrou tanta coisa assim, né, dos ensinamentos e da, da, da filosofia dele, mas é um cara que vai olhar e falar, não, para, a gente tem que entender esse mundo como ele funciona. Curiosamente, Anaximandro é de 600 anos antes de Cristo, ou seja, 200 anos antes de Platão antes de Sócrates, antes da democracia ateniense. Ele vivia em Mileto. Mileto é uma cidade que hoje acho que é na Turquia. Né? Os gregos tinham se espalhado, assim como os fenícios, tinham se espalhado em inúmeras cidades independentes, ali pelo Mediterrâneo. E aí veja que curioso, essas cidades elas eram de troca, eram cidades que, né, de navegadores que entravam em contato com diversas culturas, que aprendiam com outras culturas, que eh, tudo era possível, você podia se expandir, você podia se reinventar. Você podia, você não tinha um rei, uma, uma, toda uma máquina estatal egípcia engessada ou assíria, ou babilônica. Não, era um, um novo experimento de modo de vida. Eram exploradores, né? Exploradores, né? Não só da, comerciais, também, ou marítimos, mas exploradores do pensamento. Então, Anaximandro é um dos primeiros gregos que, com essa liberdade, a liberdade de poder escolher várias coisas, não é? Ele vai propor algumas coisas interessantíssimas. Uma delas, e veja, 600 anos antes de Cristo, foi dizer: olha, é, eu sei que vocês acreditam que, seja o que, nem tanto faz, a questão é o seguinte: a terra é uma esfera no nada, não tem nada embaixo, não tem nada em cima, não tem nada para lado nenhum, 600 anos antes, é... aí você fala, mas como assim, ela não vai cair? Ele fala, não, não tem para onde cair, porque todas as direções são equivalentes. Veja, o cara já imaginando que a Terra era uma esfera solta no universo, ele vai falar o seguinte, nada do que acontece na natureza é sobrenatural, né? A chuva cai porque a água do mar evapora pela fora pelo calor que vem do sol. Os raios vêm do choque entre as nuvens, os terremotos vêm da fricção do solo, quando seja lá o que for. Ah, aí você para e pensa: uau! É, isso é completamente diferente! É lógico, erra algumas coisas. Tal. Mas uma outra sacada maravilhosa é: que, Olha, a vida certamente surgiu na água a vida deve ter surgido na água, as primeiras formas de vida foram peixes e nós, humanos, certamente descendemos dos peixes. Aí ele vai fazer todo um racional em torno disso, é, obviamente essas ideias não foram muito para frente a gente sabe que ideias ruins têm uma persistência e um sistema imunológico absolutamente impressionante né vai lá vem o Platão Aristóteles falando nada disso o Platão também vai falar nada disso poxa você teve os atomistas na Grécia também naquelas cidades gregas e, e, e o que acontece é que veja tudo isso foi possível por, por um novo modo de vida, por um novo modo de estrutura social. Né? Mas, curiosamente, a gente percebe que ideias absolutamente arcaicas, antiquadas, né? a astrologia, por exemplo, que é uma absoluta piada de mau gosto, ela dura mais, ela atravessou, ela teve uma sobrevida e uma vida muito mais tranquila do que a astronomia, ninguém foi queimado, né? o Galileu, coitado, quase queimaram coitado, o jordano Bruno não teve essa sorte, mas veja só, é... obrigado Anaximandro, obrigado Anaximandro, obrigado Carlo Rovelli, obrigado a todos esses divulgadores de ciência, esses canais magníficos de história, que fazem a gente justamente é, reconhecer o quanto a gente não sabe, o quanto as coisas vêm de longe, né? o quanto a gente precisa expandir as fronteiras do, da nossa, do nosso repertório, da nossa percepção, e o quanto esse processo, pelo menos para mim, e eu acho que para vocês também, é apaixonante e nos torna mais humanos. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela companhia ao longo dessa semana, muito obrigado pelo apoio lá no coffee.com, já são 20 super raríssimes, que beleza, não é mesmo? É... Um grande abraço, cuidem-se e até segunda-feira.